0: Les cours du Collège de France, François Recanati, chaire philosophie du langage et de l'esprit. Donc aujourd'hui, je reprends un thème que j'ai abordé à plusieurs reprises, mais je l'aborde maintenant de façon plus frontale, qui est le débat entre euh, les théories de la fusion et les théories de la liaison en matière de, de dossiers mentaux. Et je commence par cette idée de fusion, dont je l'ai évoquée à plusieurs reprises, notamment en rapport avec... Euh, avec les idées de Strausson. Strausson a proposé une norme et cette norme nous dit que si vous avez deux dossiers mentaux, deux représentations mentales distinctes pour un seul et même objet, à partir du moment où vous vous rendez compte, où on vous dit, vous découvrez que c'est un seul et même objet, ce qu'il faut faire, c'est fusionner les représentations mentales en une seule, avoir un seul dossier mental au lieu de deux. Donc, c'est la norme straussonienne. Et et c'est une idée intéressante, et derrière cette idée, ou accompagnant cette idée dans la discussion de Strausson, euh, il y a d'autres idées assez générales et très intéressantes. Euh, D'une part, ce sur quoi il insiste, le fait que, que certains énoncés, informatifs en un sens, ne nous informent pas, ne nous apportent pas des informations sur l'objet dont on parle, ne nous disent pas des choses nouvelles concernant l'objet dont on parle, comme c'est le cas normalement. Si je vous dis euh, le prochain cours aura lieu dans l'amphi Albuax, je vous apprends à propos du prochain cours quelque chose qu'il aura lieu dans l'amphi Albuax. Là, c'est une information sur le prochain cours et que vous pouvez mettre dans votre dossier mental. Ce que nous disent Strausson, c'est que normalement, quand on a un énoncé euh, sujet-prédicat, effectivement, c'est ce qui se passe. Euh, au sujet est associé dans l'esprit de l'auditeur un, un dossier mental qui qui est en gros est ce, les informations dont lui dispose déjà sur l'objet dont on parle, et il ajoute l'information nouvelle qu'on lui apporte, il l'ajoute dans son dossier. Et si l'information est de type relationnel, si on lui apprend que Jean est Marie, ben il ajoute des informations à la fois dans le dossier de Jean et dans le dossier de Marie. Euh, mais à chaque fois, il s'agit de nouvelles informations qu'on ajoute, qu'on enrichit ses dossiers, on enrichit sa, son encyclopédie mentale en, en, en y euh, intégrant de nouvelles informations. Et ce que dit Strausson, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Il y, a des... il y a les informations qui nous parviennent et qui viennent enrichir notre représentation du monde. Mais il y a aussi des choses qui sont un peu différentes. Et notamment dans le cas d'un énoncé d'identité, quand on apprend que deux objets sont le même, que deux individus qu'on pouvait croire distincts, en fait, n'en font qu'un. Quand on apprend une identité. Ce qu'il dit, c'est que là, on n'apprend pas une information sur un objet, une information nouvelle sur un objet, ou même sur des objets. Euh, c'est différent. Ce qui se passe, c'est que euh, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans notre représentation du monde, qu'elle est... n'est pas comme il faudrait, précisément parce qu'on a deux dossiers mentaux sur un seul et même objet. Et ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas-là, c'est effectivement rectifier l'encyclopédie mentale en redistribuant l'information de façon que toute l'information qui se trouve placée dans ces deux dossiers mentaux se trouve en fait dans un seul et même dossier mental qui doit remplacer ces deux dossiers mentaux initiaux. Donc un énoncé d'identité nous dit-il a une fonction très différente des énoncés ordinaires, des énoncés sujets-prédicats ou même des énoncés relationnels, car ces derniers énoncés nous apportent des informations sur les objets, alors que dans le cas d'un énoncé d'identité... Euh ce qu'il nous apporte, c'est en fait une instruction de rectifier notre encyclopédie mentale, de rectifier l'architecture de cette encyclopédie en remplaçant ces deux dossiers par un seul. Et, et, et donc, il s'agit de quelque chose d'architectural qui concerne la structure de notre représentation mentale et pas tellement le contenu qu'il s'agirait d'enrichir. Il ne s'agit pas d'enrichir le contenu de nos représentations mentales dans un cas de ce genre, avec une information nouvelle, mais plutôt de restructurer l'encyclopédie mentale. Il dit ça à propos des énoncés d'identité, donc c'est une idée nouvelle et intéressante. Je pense que, très naturellement, cette idée pourrait aussi s'appliquer à un autre type d'énoncé qui a été un casse-tête pour les philosophes, qui sont les énoncés d'existence ou de non-existence. Quand vous dites Sherlock Holmes n'existe pas à quelqu'un, à quelqu'un vraisemblablement qui pourrait être tenté de penser que c'est un vrai détective réel, Là aussi, c'est un peu une instruction de rectifier quelque chose dans son encyclopédie mentale. Exactement qu'est-ce qui se passe dans le cas des énoncés d'existence, ce n'est pas très clair. Et de même, un énoncé simple d'existence, comme Napoléon a existé, là aussi on s'adresserait à quelqu'un... Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais peut-être qu'il y a toute une catégorie qui va au-delà des énoncés d'identité qui serait susceptible d'une analyse analogue à celle que donne Strausson. Donc ça, c'est une première idée, l'idée qu'il y a des des informations qu'on pourrait appeler architecturales, qui n'apportent pas de nouvelles connaissances euh, véritablement, mais plutôt euh, qui, qui nous conduisent à, à améliorer notre connaissance en la restructurant simplement, en redistribuant les informations plutôt qu'en ajoutant des informations. Euh, donc ça, c'est une idée. Et il y a une autre, idée, euh, qui me paraît, une autre idée qui me paraît très importante, qui est également euh, présente dans ces passages... Euh, de strosson au moins implicitement, mais qui a été explicité depuis, c'est cette idée que notre représentation du monde, notre encyclopédie mentale, est là un caractère. Il y a certains aspects de, de cette représentation qu'on pourrait dire iconiques au sens de Peirce. Euh, Peirce parle des représentations iconiques, des icônes, pour désigner les représentations qui partagent des propriétés avec ce qu'elles représentent et qui représentent en vertu de ce partage. Typiquement, euh, les représentations qui, par ressemblance, c'est ça les icônes, ont cette propriété-là. Un dessin ressemble à ce qui est dessiné. Donc il y a des propriétés qui sont partagées. Et on considère généralement que les représentations iconiques, c'est limité à un domaine assez particulier, notamment les dessins, les schémas, les choses de ce genre. Mais, mais si Strauss en a raison, il y a une forme d'iconicité à la base dans notre représentation, dans notre représentation du monde, qui est dû au fait qu'en vertu de cette norme strossonienne qui est que pour un objet on doit avoir un dossier, pas deux, et c'est pourquoi si on a deux dossiers sur un même objet, il faut les fusionner, cette norme signifie en quelque sorte qu'il y a une correspondance entre l'unicité de l'objet dans le monde et l'unicité de la représentation dans l'esprit, et donc, la représentation partage quelque chose avec son objet. Ici, ce qu'elle partage, c'est ce qu'on pourrait appeler la, la numérosité, le, 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 le caractère individuel particulier de la représentation correspond au caractère particulier et individuel de ce qu'elle représente. C'est un point qu'a souligné Ruth Millikan, qui, à propos de Strausson. Euh, elle dit, dans la conception de Strausson, dont je vous ai parlé de ça la dernière fois et celle d'avant, dans la conception de Strausson, l'identité d'un particulier est représentée dans l'esprit par l'identité d'un autre particulier. Précisément parce qu'il y a cette correspondance, cette correspondance un, un. S'il y a un objet dans le monde, il doit y avoir un, une, un dossier mental dans l'esprit. Et la norme de Strausson euh, euh, apporte cette, cette exigence-là, cette exigence de correspondance. C'est une idée, comme je vous ai dit la dernière fois, qu'on trouve aussi chez Wittgenstein. L'identité, on la représente non pas à travers un signe spécial, mais c'est l'identité du signe qui va représenter l'identité de l'objet. Donc, il y a toutes ces idées autour de cette norme straussonienne. Et cette norme straussonienne, pour, pour ce qui nous concerne, revient à dire que quand on apprend une identité, on fusionne les deux dossiers mentaux, et au lieu de deux dossiers mentaux, on n'en a plus qu'un. Euh, C'est ça que j'appelle la théorie de la fusion. C'est une théorie proposée par Strausson, et j'ai signalé, euh, quand j'en ai parlé, quand je l'ai évoqué, euh, que euh, Strausson est un pionnier de la théorie des dossiers mentaux, il est un des premiers à proposer cette, cette idée, cette hypothèse, cette notion, cette métaphore, appelez ça comme vous voudrez, de, de dossier mental, et euh, dans le cadre, précisément, de, de cette proposition, euh, et notamment de ces, parce que c'est à propos des énoncés d'identité qu'il a introduit cette idée. Et, et donc, euh, cette notion de fusion faisait partie, disons, de, de la conception qu'il mettait en avant. Euh, mais la notion de dossier mental euh, apparaît aussi chez d'autres auteurs qui, certains d'entre eux, n'ont pas été particulièrement influencés par Strausson ou n'ont peut-être pas forcément même lu euh, le travail de Strausson à ce sujet, donc la notion de dossier mental a été proposée par d'autres, et il y a bien des éléments communs. D'autres, la notion de dossier mental en fait, apparaît non seulement en philosophie, mais aussi en linguistique et en psychologie, donc il y a plusieurs domaines. Mais là, je ne parle que de la philosophie. En philosophie, il y a plusieurs branches, en quelque sorte. Et, et, et l'autre branche, si je puis dire, la branche principale, finalement, euh, euh, appartient à une tradition où... Euh, la notion fondamentale, c'est la notion de mode de présentation. La notion de mode de présentation, c'est la notion frélienne, ne joue aucun rôle dans la discussion de Strausson. Strausson ne parle pas du tout de mode de présentation. Les problèmes qui conduisent Frélu, introduits à l'idée de mode de présentation, ne jouent pas de rôle dans la discussion de Strausson. C'est vraiment une sorte de, de tradition un peu séparée. L'idée de mode de présentation, c'est donc, comme je vous l'ai dit, et comme vous le savez, l'idée qu'à chaque fois que nous faisons référence à quelque chose, de façon linguistique, en désignant la chose, ou de façon mentale, en pensant à la chose, toujours nous y faisons référence, et à nous y pensons, nous en parlons, sous un certain mode de présentation. C'est-à-dire que la chose est toujours représentée d'une certaine façon. Euh, et quand vous pensez à quelque chose, quand vous parlez de quelque chose, vous devez toujours choisir un angle vous faites référence d'une certaine façon à travers un certain mode de présentation. C'est une sorte de contrainte, on ne peut pas faire autrement. Et les modes de présentation, chez Frégueux, correspondent en quelque sorte à des facettes de l'objet. Un seul et même objet possède de multiples facettes et on peut se représenter l'objet sous l'une ou l'autre de ces facettes. Dans la conception des modes de présentation que je vous ai présentés, ce qui est fondamental, c'est c'est surtout les relations où nous sommes vis-à-vis -vis de l'objet. Nous pouvons avoir des relations très différentes et j'ai donné l'exemple moi-même, j'ai une certaine relation avec moi-même, je suis moi-même, c'est une relation très importante, mais quand je me regarde dans le miroir, je suis dans une autre relation avec moi-même, je me vois, ce n'est pas la même relation et je peux penser à moi-même comme moi-même ou je peux penser à moi-même comme la personne que je vois dans le miroir, il y a donc différentes façons éventuellement de penser à la même personne à travers des modes de présentation différents. Je donne cet exemple parce que je vais y revenir dans un instant. Donc il y a cette idée de mode de présentation, pas de référence sans mode de présentation, et Frege, quand il introduit cette idée, il part aussi des, des énoncés d'identité. Euh, il part des énoncés d'identité parce qu'un des problèmes qu'il essaie de résoudre, euh, il se pose justement la question de savoir ce que c'est que le contenu d'une représentation. Je vous ai parlé de cette théorie qu'il rejette, que j'ai appelée la théorie Fido-Fido. C'est l'idée selon laquelle le contenu d'une représentation, c'est tout simplement ce qu'elle représente. Et ce que dit Frege, c'est que quand on a un énoncé d'identité, comme Romain Rémi Lajard n'est autre que Romain Gary, pour reprendre cet exemple, où on s'aperçoit que ces deux écrivains sont une seule et même personne, euh, on apprend quelque chose, dit Frege. c'est un énoncé qui est informatif, on apprend quelque chose. Euh, mais euh, si on me dit euh, « Romain est identique à Romain ou « Romain Garry n'est autre que Romain je n'apprends rien du tout parce que c'est complètement trivial, tout objet est identique à lui-même. Et ce que dit Frege, c'est que comment se fait-il que ces deux énoncés d'identité soient différents, que l'un soit informatif et pas l'autre si vraiment le contenu du nom propre ou d'une représentation comme son, ces noms romain et Milaja, c'était simplement l'individu désigné, comme en fait là c'est le même individu désigné, ben on devrait simplement apprendre que cet individu est identique à lui-même, auquel cas ça devrait être trivial dans les deux cas, puisque dans tous les cas on a deux noms, soit deux fois le même nom romain dans le cas de l'énoncé d'identité romain et n'est autre que romain soit deux noms différents, Romagari et Émile mais qui désignent la même personne dans le cas où c'est informatif, si vraiment le contenu d'un nom, c'était simplement l'individu désigné, comme là, c'est toujours le même individu, ça devrait être trivial dans tous les cas. Or, dit euh, quand on vous dit « et Ajar n'est autre que Romagari », ce n'est pas du tout trivial, vous apprenez quelque chose. Et il pense que ça, nous, que ça montre que précisément, le contenu d'un nom propre ne se réduit pas à l'individu qu'il désigne. Il y a le mode de présentation. Quand vous désignez l'individu comme Romain Gary ou quand vous le désignez comme Émile Ajar, le mode de présentation n'est pas le même. Et le euh, pense qu'un énoncé d'identité non trivial comme celui-ci, euh, Émile Ajar n'est autre que Romain Gary. Euh, ce qu'on apprend, on apprend précisément que ces deux modes de présentation convergent sur le même individu. La référence est la même, mais on a ces deux modes de présentation qui sont distincts. C'est pour ça que c'est informatif, parce que ça, on ne pouvait pas euh, nécessairement euh, deviner que c'était le même individu qui correspondait à ces deux modes de présentation. Et ce que ça suggère, c'est que quand on, on apprend une identité comme celle-ci, Émile euh, Ajar n'est autre que Romain Garry, on déploie mentalement ces deux modes de présentation distincts et on réalise que ça correspond au même objet. Et ça, ça suggère que dans un exemple de reconnaissance comme... Euh, le cas que j'ai mentionné où quelqu'un se trouve à côté d'un grand miroir en pied et a un instant, l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de lui avant de réaliser que c'est lui, eh bien, la reconnaissance « c'est moi » avec référence à cette personne dans le miroir, dans une certaine conception, cette, ce jugement de reconnaissance semble impliquer la représentation simultanée du même individu sous mode de présentation différent. Il semble que le sujet qui pense, c'est moi, ce n'est que moi, euh, se représente, l'individu dans le miroir, à la fois comme cet individu, qu'il croyait être autre, et comme lui-même, il réalise que c'est lui-même, il pense sous les deux modes de présentation simultanément. Et ce que ça suggère, c'est que on peut très bien, dans des cas de ce genre, penser à une seule et même personne ou un seul et même objet, sous deux modes de présentation différents, et réaliser que c'est la même personne. Et, et, ce qui, et dans ce cas, ce que ça suggère, c'est qu'il euh, y a bien deux dossiers mentaux en jeu, un dossier mental pour cette personne dans le miroir, un dossier mental pour soi-même, mais le sujet qui reconnaît que c'est lui, ce qu'il fait, c'est qu'il lit il ces deux dossiers mentaux. Et là, c'est une autre façon de voir ce qui se passe dans la reconnaissance. Pour Strausson, dans la reconnaissance, ce qui se passe, c'est que vous avez ces deux dossiers mentaux et vous les fusionnez. Vous n'en faites plus qu'un. Ici, l'idée est différente. L'idée, c'est qu'on garde ces deux dossiers mentaux, mais on les lie entre eux. Les lier permet aux informations qui sont dans un dossier d'être accessibles depuis l'autre dossier. L'information peut librement circuler parce qu'on sait que c'est au sujet du même objet. Donc par exemple, si je vois que la personne dans le miroir a un sparadrap sur le front, ben, j'apprends que j'ai un sparadrap sur le front, parce que je sais que c'est moi. Donc la, la, la liaison, c'est comme cette identité, cette reconnaissance de, de l'identité. Euh, donc on a une conception qui est différente de celle, de celle de Strausson, parce que là, on ne fusionne pas les dossiers, on peut garder les deux dossiers distincts, mais simplement, on fait en sorte que l'information circule. C'est un peu comme si on avait un dossier inclusif, comme dans le cas de la fusion, on a un grand dossier qui contient toutes les informations, mais là, on ne perd pas les deux dossiers initiaux, on les garde, simplement, on les lit, et ils forment une sorte de système à eux deux, comme un nouveau grand dossier, mais ça n'est pas un dossier distinct, disons, c'est plutôt qu'on a fait une opération sur les deux dossiers et qu'on garde les deux dossiers. Et la raison de faire cela, selon les gens qui proposent cette théorie comme remplacement de celle de Strosson Enfin, il y a plusieurs raisons, et on va voir tous les arguments qu'il y a pour, pour aller dans ce sens. Mais, mais à la base, il y a cette idée que cette notion de mode de présentation, il y a forcément, une, pour, pour un objet donné, il y a plein de modes de présentation possibles. Et c'est très légitime de, de se représenter un, un, même, un seul et même objet sous des modes de présentation différents. Les modes de présentation correspondent, encore une fois, soit à des facettes de l'objet, soit à des relations différentes avec lesquelles on peut se trouver vis-à-vis -vis de l'objet. Et il est tout à fait possible de se trouver avec un même objet dans une pluralité de relations différentes qui justifient qu'on puisse activer différents, modes de, différents dossiers mentaux. Euh, mais le point important, c'est qu'on ne doit pas faire de confusion. On doit, si c'est le même objet, on doit savoir que c'est le même objet. Le problème d'avoir plusieurs dossiers mentaux sur le même objet, ce n'est pas un problème qui vient du seul fait qu'on a plusieurs dossiers mentaux, c'est qu'on ne s'en rend pas compte et qu'on peut faire du coup, on peut, entrer dans des, on peut être, se comporter de façon incohérente. Parce qu'en fait, c'est le seul et même objet. Et si on a deux dossiers mentaux et qu'on ne s'aperçoit pas que c'est le même objet, on peut croire des choses contradictoires à propos de cet objet unique. Mais à partir du moment où on sait que c'est le même objet, où on lit les deux dossiers, il n'y a aucun problème, voit plusieurs dossiers, et encore une fois, c'est légitime, pourrait-on penser. Il y a bien des situations où, en fait, on a effectivement plusieurs angles sur le même objet. On sait que c'est le même objet, mais quand même, on peut l'appréhender, penser à l'objet de différentes façons. Donc ça, c'est plutôt la façon, qu'on pourrait dire, freudienne. Et cette notion de liaison de dossiers, quand on se rend compte que c'est le même objet, donc cette façon de représenter la reconnaissance, le jugement de reconnaissance comme étant le fait qu'on avait deux dossiers distincts, non liés, indépendants, et on les lit, par rapport à la théorie de la fusion de Strosson ça nous offre une conception qui est, en un sens, plus fine. Parce que, comme je le disais, une fois que vous avez ces deux dossiers qui sont liés, l'information circule librement, c'est comme vous aviez, une, vous aviez une sorte de représentation multifacette du même objet, mais vous ne perdez pas pour autant les représentations correspondant aux différentes facettes que vous pouvez activer indépendamment, etc. Euh, donc il semble que... Et puis on, on va voir que ça a des, des avantages. J'ai déjà mentionné le fait que, que c'est une opération liée de dossiers, c'est une opération qui est réversible, alors que la fusion est irréversible. Une fois que vous avez abandonnez vos deux dossiers initiaux et faites un seul gros dossier, ben vous ne pouvez plus retrouver les deux dossiers initiaux, pas forcément. Donc il y a, il y a pas mal de raisons d'aller dans le sens de la liaison, et, et ce que je vous ai dit, c'est qu'effectivement, dans cette théorie des dossiers mentaux, euh, c'est devenu euh, une sorte de, de vérité établie que en fait, la contrainte de strauss c'est beaucoup trop fort, et en fait, il vaut mieux euh, la liaison a bien des avantages par rapport à la fusion, donc il vaut mieux euh, la liaison que la fusion. Et j'ai déjà suggéré à plusieurs reprises, et donc aujourd'hui je, je, je parle de ça de façon explicite et, et directe. En fait, ce que je veux faire, c'est défendre Strosson, montrer que cette théorie de la fusion, euh, en fait, elle est très bonne, donc on peut la garder. Et évidemment, euh, chemin faisant, il faudra quand même incorporer... Euh, euh, bien des éléments qui viennent de la théorie de, de la liaison, mais je pense qu'on peut simplement aménager cette théorie de Strosson et qu'elle a des tas d'avantages. Alors je voudrais commencer. Je vais évoquer les différents arguments pour une théorie ou pour l'autre, mais je voudrais commencer par une objection à cette théorie de la fusion que je viens de présenter à partir notamment de cet exemple de la reconnaissance quand vous avez cette personne dans le miroir et soudain vous réalisez que c'est vous. Il me semble qu'on peut objecter à cette idée de liaison, l'idée qu'on garde ces deux modes de présentation mais qu'on les active simultanément en se rendant compte que c'est le même objet, donc l'idée que la reconnaissance, c'est l'activation la, 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 simultanée de ces deux dossiers mentaux, dans la reconnaissance du fait que c'est un seul et même objet, il me semble qu'on peut opposer à cette théorie une objection que je qualifierais de phénoménologique. Il me semble, et je ne sais pas si vous partagez cette idée, qu'à partir du moment où je me rends compte que l'homme que je vois dans le miroir c'est moi-même, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment où la reconnaissance a lieu, je cesse de me représenter cet individu comme l'homme que je vois dans le miroir ou comme cet homme. À partir du moment où je reconnais que c'est moi, je ne pense plus qu'à moi, c'est moi que je vois. Euh, la représentation « cet homme », c'est une représentation qui prend fin à partir du moment où la reconnaissance a lieu. Elle n'existe que parce que je ne me suis pas reconnu. Donc, il me semble que la dualité des modes de présentation, le fait qu'il y ait deux dossiers mentaux distincts, c'est quelque chose qui caractérise effectivement la phase d'avant la reconnaissance, d'avant qu'on réalise qu'il y a identité, d'avant qu'on porte ce jugement d'identité. Mais précisément, le jugement d'identité met fin à cette dualité des modes de présentation. Et ce qu'on a, dès que la reconnaissance a lieu, c'est un seul mode de présentation, c'est nous-mêmes que nous voyons. Euh il y a une observation que j'ai faite, et que vous avez peut-être fait la même observation à propos de la reconnaissance. Euh, parfois, donc vous voyez quelqu'un que vous connaissez bien, mais vous ne reconnaissez pas la personne. Par exemple, dans la rue, au loin, vous voyez un vieil ami. Euh, vous ne reconnaissez pas votre ami, ça veut dire que vous voyez quelqu'un, et il y a plein de, de choses que vous observez sur cette personne. Vous la voyez comme par exemple un vieillard, kik, etc., avec certaines propriétés, à partir du moment où vous reconnaissez que votre ami, toutes ces propriétés-là, vous ne les voyez plus. C'est comme si vraiment il y avait substitution d'une représentation mentale à l'autre. Il y a des propriétés que vous ne voyez pas parce que quand quelqu'un est un familier, vous voyez la personne. Quand quelqu'un est un inconnu, vous ne voyez pas la personne, vous voyez un certain nombre de propriétés que typiquement vous ne voyez pas quand c'est quelqu'un dont vous êtes familier. C'est comme s'il y avait une sorte d'alternance des représentations, et enfin bon, je dis ça pour, au cas où ça vous évoque des, une certaine expérience euh, que, que moi j'ai faite, mais ça va dans, dans, dans le sens de cette idée que, que la reconnaissance conduit effectivement à une restructuration, ce plus les mêmes modes de présentation, et notamment ce mode de présentation « cet homme » dans le cas de soi-même, par exemple, disparaît simplement quand on se voit dans le miroir et qu'on qu se reconnaît... On, c'est nous-mêmes que nous voyons, ce n'est pas cet homme dont nous savons que, que c'est nous-mêmes. Je pense que c'est la même chose dans d'autres exemples que j'ai donnés de reconnaissance. Ça, la dernière fois, j'ai parlé d'un exemple de Richard Heck euh, qui nous décrit la situation euh, où il voit son chat euh, de, en dehors de la maison, mais comme son chat est un chat qui ne sort pas, c'est un chat d'intérieur, euh, il ne le reconnaît pas, oh, il croit que c'est un chat qui est en train de rôder autour de la maison. Donc il pense d'abord ce chat, euh, et il n'identifie pas ce chat avec son chat Joe, et puis au bout d'un moment, il le reconnaît. Et il me semble que là aussi, à partir du moment où Eck reconnaît son chat Joe, il arrête immédiatement de se le représenter comme ce chat. Il ne pense plus ce chat. La représentation ce chat n'existe que parce qu'il n'a pas reconnu Joe. À partir du moment où il le reconnaît, sa représentation, c'est Joe. C'est plus du tout ce chat. Donc, bien que Haït nous dise que dans ce cas-là, il y a ces deux... Dans la reconnaissance elle-même, il y a ces deux modes de présentation qui sont déployés simultanément. Donc, il suit un peu le, la perspective frélienne. Je pense qu'en fait, pas du tout. Et là, il s'agit d'une transition. On passe d'une situation où être a sa représentation de Joe dans l'esprit, son chat qui est dans la maison, pense-t-il, et puis la, la représentation de ce chat dehors, il ne les identifie pas. Il a donc ces deux dossiers mentaux distincts. À partir du moment où il se rend compte que le chat qui est dehors c'est Joe, son chat, eh bien, la représentation mentale ce chat disparaît. Il n'a plus que la représentation de Joe et maintenant il pense à Joe. Qu'est-ce que Joe fait dehors Et c'est la même chose aussi qu'on a dans, je pense, dans l'exemple du vase que j'ai donné où, où un sujet... Euh, entre dans la pièce et voit, euh, voit son vase cassé. Je dis son vase, un vase dont le sujet est très familier, et, et le vase est cassé, et, et, et le sujet se demande ce qui s'est passé, parce que le, le vase était en bon état l'instant d'avant. Euh, la dernière fois, j'ai parlé de l'inférence de Campbell, qui est une sorte de critère, de test, qui nous montre que le sujet déploie un unité de dossier mental. Dans l'exemple du vase... Le sujet, effectivement, l'inférence de Campbell est parfaitement valide, le sujet peut penser « mais ce vase était en bon état, il est cassé, je le vois, ce vase est cassé, donc une chose qui était en bon état est cassée ». Disons c'est un cas où, avec ces deux prémices, « ce vase était en bon état, ce vase est cassé », le sujet peut directement arriver à la conclusion « quelque chose qui était en bon état est cassé maintenant, donc il s'est passé quelque chose entre deux ». Et le fait que cette inférence soit valide, ça signifie que le sujet présuppose que c'est un seul et même vase. Il ne se pose pas du tout la question, il n'envisage pas une seconde que ça puisse être des vases distincts. Pour lui, c'est un seul et même vase, et il déploie un unique dossier mental. Et c'est parce qu'il déploie un unique dossier mental associé aux deux prémisses, associé au démonstratif se vase dans la première prémisse et réassocié au même démonstratif se vase dans la deuxième prémisse, c'est parce que c'est un seul et même dossier mental que l'inférence de Campbell est valide les informations étaient en bon état et cassées, en quelle sorte se trouvent dans le même dossier mental, et, et donc on peut dériver immédiatement la conclusion. Donc j'ai proposé ce critère, enfin j'en ai parlé euh, la dernière fois, comme euh, nous indiquant les cas où on peut passer à la conclusion et où l'inférence de Campbell est valide, cest à les cas où on n'a pas besoin d'une prémisse d'identité explicite, nous disant c'est le même objet dans les deux cas, les cas où on peut directement aller à la conclusion sans avoir besoin d'une prémisse d'identité, c'est précisément les cas où l'identité est présupposée dans l'esprit du sujet parce que le sujet déploie un unique dossier mental, le même associé aux deux prémisses. S'il y avait deux dossiers mentaux différents, l'un associé à la première prémisse, l'autre à la seconde, là, le sujet aurait besoin, avant d'arriver à la conclusion qu'il qu y a quelque chose qui a été cassé et qui était en bon état et qui maintenant est cassé, il aurait besoin, avant arriver à cette, pour arriver à cette conclusion, de l'identité. C'est le même vase dans les deux cas. Mais quand le sujet reconnaît immédiatement le vase, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de cette identité. Il la présuppose, son système visuel, en quelque sorte lui fournit l'identité. Alors, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que ce critère de Campbell semble entrer en conflit avec le critère Freudien traditionnel qui nous dit qu'il y a deux dossiers mentaux distincts, deux modes de présentation distincts. Freud parle de mode de présentation, il ne parle pas de dossiers mentaux. Il y a deux modes de présentation distincts à partir du moment où la question de l'identité des référents, des objets, pourrait se poser. Si le sujet pourrait se demander est-ce que c'est le même objet ou pas, ça veut dire qu'il y a deux dossiers mentaux distincts. Parce que quand il y a un seul dossier mental, le sujet ne peut pas se poser la question, c'est forcément le même objet. Donc ça, c'est un critère, et les deux semblent entrer en conflit, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, parce que, dans l'exemple du vase... Quand le sujet résonne, comme je l'ai dit, ce vase est en bon état, ce vase est cassé, donc une chose qui était en bon état est cassée, ben, c'est clair que le sujet pourrait s'interroger, pourrait se demander, est-ce bien le même vase Mon vase dont je me souviens, qui est en bon état, et puis ce vase cassé, est-ce que c'est bien le même Le sujet pourrait se poser cette question, et ça suggère qu'il y a deux modes de présentation distincts. C'est d'ailleurs ce que dit Richard Hedge à propos de son exemple. Euh, il dit que le sujet pourrait se demander est-ce que c'est bien le même chat, le chat dehors, et même si le sujet il dit que même si le, le sujet avait reconnu immédiatement son chat Joe, ben, il aurait pu quand même se poser la question est-ce que c'est bien le même chat, et la possibilité de se poser la question suffit à montrer qu'il y a des modes de présentation distincts, et j'ai essayé de réfuter euh, cette idée. J'ai essayé de réfuter cette idée parce que j'ai souligné la dernière fois qu'il y a plusieurs façons de comprendre cette idée de la possibilité d'un doute quant à l'identité. Il y a un sens où le doute est toujours possible dans l'absolu. Euh, même euh, si vous, c'est l'exemple que j'ai donné, même si vous suivez un objet des yeux, un, un oiseau qui vole, par exemple, ben, vous, pour vous, c'est un seul et même oiseau que vous suivez des yeux, vous présupposez que c'est le même. Mais vous pourriez toujours vous poser la question de savoir si un malin génie n'a pas substitué un oiseau à un autre au moment où vous fermiez les yeux pour cligner où vous les yeux. On pourrait toujours, mais ce n'est pas du tout pertinent. La possibilité du doute en ce sens absolu et métaphysique n'est pas du tout pertinente. Ce qui compte, c'est les dispositions effectives du sujet. Si le sujet présuppose que c'est un seul et même oiseau comme on le fait quand on suit un oiseau des yeux, alors il n'y a pas de possibilité, pratiquement de possibilité de doute le doute est tout à fait exclu, ça ne nous vient pas à l'esprit que ça puisse être des oiseaux différents. Et je pense que c'est ça qui compte. Et à ce moment-là, l'exemple le, du vase fonctionne de la même façon. Le, ça ne vient pas à l'esprit du sujet qui reconnaît son vase, que ça puisse être un vase différent qui aurait les mêmes, qui ressemblerait, etc. Et donc, ça m'a conduit la dernière fois à modifier le critère de Frédéric en disant que euh, ce qui compte, ce n'est pas la possibilité du doute de façon absolue, c'est la possibilité qu'a le sujet d'envisager qu'il y ait deux objets distincts, cette possibilité qu'ils soit compatible avec les dispositions effectives du sujet. C'est-à-dire qu'il faut que le sujet pratiquement n'exclue pas la possibilité que ce soit euh, des objets distincts. Or, quand le sujet présuppose que c'est le même objet, comme quand vous suivez un objet des yeux, un oiseau dans le ciel, vous présupposez que c'est le même, ça ne vous vient pas à l'esprit que ça puisse être des deux oiseaux différents euh, d'une seconde à l'autre, ou une série d'oiseaux différents à chaque fois avec le malin génie qui vous donne à chaque fois un nouvel oiseau, ça ne vous vient pas à l'esprit. Donc vous excluez pratiquement que ce soit des objets différents, vous présupposez que c'est un seul et même objet, c'est ça qui compte. Et si c'est cette notion de possibilité du doute qui est pertinente, si ce qui est pertinent c'est la possibilité d'un doute, étant donné les dispositions effectives du sujet, c'est-à-dire sans changer ces dispositions, à ce moment-là, quand le sujet présuppose que c'est un seul et même objet, la question de la possibilité que ce soit différents objets ne se pose tout simplement pas. Le doute est en quelque sorte exclu. Pendant le moment où le sujet présuppose que c'est un seul et même objet, car bien sûr, le sujet peut réfléchir et se dire « Tiens, peut-être un malin génie, etc. » Dans un deuxième temps, il peut envisager cette possibilité. À ce moment-là, il ne présuppose plus que c'est le même objet, donc il change ses dispositions. Donc ce qui compte, c'est la possibilité d'un doute de façon compatible avec les dispositions effectives du sujet. Il faut que le sujet pratiquement n'exclue pas que ce soit des objets distincts, c'est-à-dire considère ça effectivement comme une possibilité. Okay. Donc cet argument qui vient de, argu... de... de cette idée fréguéenne que la possibilité du doute montre qu'il y a deux, objets, deux... deux dossiers mentaux différents, cet argument en fait ne vaut pas et du coup on peut rester avec cette idée qui vient du critère de Campbell que dans des exemples comme le vase, il y a un seul dossier mental, et ce que ça veut dire, c'est que quand vous reconnaissez euh, que deux choses sont la même, effectivement, vous passez d'une situation où vous avez deux dossiers mentaux, à une situation où vous n'en avez plus qu'un, et présupposant désormais que c'est un seul et même objet, vous pouvez notamment faire l'inférence de Campbell. Euh, mais il y a, a d'autres arguments qui peuvent conduire à, à renoncer à cette idée de fusion, au profit de l'idée qu'il y a quand même une pluralité de, de, de dossiers mentaux et qu'on a plutôt quelque chose de l'ordre de la liaison, qu'on les lie entre eux, mais qu'on les garde. Alors, j'en voudrais en discuter euh, plusieurs, mais notamment, il y a cet argument tiré de la théorie que je vous ai proposée. Ce que je vous ai proposé, c'est que les dossiers mentaux, au moins euh, la catégorie, enfin, une vaste catégorie de dossiers mentaux, ont cette propriété qu'ils s'adossent à un certain type de relations à l'objet qui sont les relations à l'objet qui nous permettent d'obtenir des informations sur l'objet. Les relations que j'ai appelées infogénératives, ou les relations épistémiquement profitables. Ce sont des relations que les dossiers exploitent, puisque grâce à ces relations, nous obtenons des informations sur l'objet, et ces informations vont dans les dossiers. Et donc, J'avais donné comme exemple canonique le concept ici. J'ai un dossier mental ici qui se rapporte au lieu que j'occupe, et en vertu du fait que je l'occupe, j'ai cette capacité d'obtenir des informations sur l'objet par la perception, puisque quand je suis dans un lieu, je vois ce qui s'y passe, et donc j'ai des informations que je peux mettre dans mon dossier. Donc ce dossier ici exploite cette relation particulière au lieu auquel le dossier se rapporte, qui est le fait de s'y trouver. Donc si on admet qu'il y a cette correspondance entre les dossiers mentaux et certaines relations infogénératives aux objets, relations que les dossiers exploitent, à ce moment-là, il semble que dans un exemple euh, comme l'exemple du vase, il y a clairement deux relations infogénératives bien distinctes. Le sujet, d'un côté, il se souvient du vase. Donc là, il y a une certaine relation vase qui est le fait de l'avoir vu précédemment, et donc d'avoir gardé le souvenir de, de l'expérience qu'on a faite précédemment. Donc ça, c'est une relation au vase. Et puis il y a une deuxième relation au vase qui est, il est devant nous, on le voit, et on voit qu'il est cassé. Donc deux relations distinctes au vase, et on peut supposer que c'est le même vase, mais c'est quand même deux relations distinctes. Et à partir du moment où les relations sont distinctes, il y a cette possibilité, au moins... Euh, dans certaines circonstances, pas toujours, le sujet peut présupposer que c'est le même, parce qu'il l'a reconnu immédiatement, comme je vous l'ai dit, mais le sujet peut aussi s'interroger, est-ce bien le même vase Et on voit bien ce qui se passe dans un cas de ce genre, est-ce bien le même vase Le sujet se trouve dans ces deux relations distinctes, la relation R1, un vase dont il se souvient, il est aussi dans la relation R2, un vase qu'il voit devant lui, et il peut se poser la question de savoir est-ce que c'est le même vase À partir du moment où il peut se poser cette question, où il se la pose effectivement, il y a forcément deux dossiers mentaux. Ça, c'est le critère, effectivement, frédien traditionnel. Si vous avez un doute quant à l'identité, si vous vous posez la question de l'identité, ça veut dire qu'il y a deux dossiers mentaux. Donc, il y a un dossier D1 qui est fondé sur cette relation R1, un dossier D1 pour le vase dont vous vous souvenez, et puis il y a un dossier D2 pour le vase que vous voyez. Il y a ces deux dossiers mentaux, et la question se pose de savoir est-ce que c'est deux dossiers mentaux sur le même vase ou pas alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est la question de savoir ce qui se passe quand, dans l'autre cas, c'est-à-dire quand le sujet présuppose que c'est un seul et même vase. Et ça, euh, ça se passe notamment dans l'exemple que j'ai donné. Le sujet, j'ai dit, reconnaît immédiatement le vase. Il n'a jamais aucun doute. C'est un vase familier. Euh, L'illustration n'est peut-être pas très bonne parce qu'on voit un vase en mille morceaux. Un vase en mille morceaux au sol, c'est plus facile d'avoir un doute pour savoir si c'est notre vase familier parce que justement, il n'a plus sa forme... Euh, donc il faut plutôt que vous imaginiez le sujet qui, euh, qui a son vase familier et qui entre dans la pièce et qui voit son vase familier et puis eh, il voit aussi qu'il est ébréché ou qu'il y a une petite fêlure ou il voit quelque chose qui, et il se dit « tiens, mais mon vase est fêlé », par exemple. Et là, il a visuellement une reconnaissance immédiate du vase, toutes ses propriétés euh, sont là, disons, et il n'a a aucun doute, le vase se trouve à l'endroit habituel, etc. Donc imaginez un cas où le, vraiment il y a cette reconnaissance immédiate, il n'y a pas le moindre doute pour le sujet. Il n'envisage pas la possibilité que ce soit un autre vase qui soit exactement pareil que son vase et au même endroit. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, quand le sujet présuppose que c'est le même Ce que j'ai dit, c'est que le sujet n'envisage pas, pratiquement, il n'envisage pas la possibilité que ce soit deux vases différents, donc la possibilité du doute ici n'existe pas, tenu, enfin, étant donné les dispositions effectives du sujet, il n'est ne, pas question d'avoir le moindre doute. Ce, que, ce qui se passe, il me semble, ici, c'est que le sujet déploie effectivement un unique dossier mental pour le vase qu'il voit et le vase dont il se souvient. C'est un seul et même vase et il a un seul et même dossier mental et je pense que ce dossier mental est fondé sur ce que j'appellerais une relation infogénérative composite. En fait, un seul et même dossier mental ici est fondé sur deux relations infogénératives simultanément. Ce vase unique, il s'en souvient et il le voit. Il est dans avec ce vase, dans une relation qui est une relation complexe, composite, qui comporte cet élément, à la fois d'être perçu et d'être remémoré. Et donc, ce que je vous propose, c'est de considérer que parmi les relations infogénératives, il n'y a pas seulement ces relations comme le fait d'avoir vu le vase précédemment et de s'en souvenir, ou de le voir maintenant, etc. Ça, c'est des relations infogénératives. Mais vous avez aussi des relations infogénératives complexes ou composites, comme cette relation R3, ici, d'avoir vu le vase et de le voir à nouveau. Là, vous avez une relation qui est en quelque sorte la somme des deux relations précédentes. Donc, vous avez maintenant une relation R3, qui est la somme de R1 et de R2, et vous avez un nouveau dossier D3 qui est fondé sur cette relation R3. Donc, dans la diapo précédente, je vous disais, pour le sujet qui doute de l'identité ou qui n'est pas certain il y a deux dossiers mentaux, il y a D1 qui est fondé sur la relation R1 qu'il se souvient du vase, et il y a D2 qui est fondé sur la relation qu'il voit le vase, et maintenant je vous parle d'un autre dossier D3 qui est fondé sur cette relation composite de se souvenir et de voir à nouveau le vase. Euh, évidemment, ce dossier D3 n'est déployé que par le sujet qui présuppose l'identité et qui euh, considère justement que le vase dont il se souvient, le vase qu'il voit, c'est le même. Enfin, il le considère, il le présuppose. Il ne se pose pas la question, encore une fois, mais il déploie un dossier qui est fondé simultanément sur ces deux relations-là. Donc, cette relation composite, c'est important de faire la place à de telles relations composites, parce que ça permet euh, précisément de, disons, de répondre à, à tout un ensemble d'objections ou de... Euh, et notamment de défendre, je pense, la position straussonienne par rapport à la position qu'on pourrait appeler freudienne. En tout cas, dans le cas présent, cette relation elle est particulièrement importante, cette relation composite dont je viens de vous parler, quand il y a quelque chose dont vous vous souvenez, dont vous avez fait l'expérience précédemment, et qui a laissé une trace mnésique en vous, un souvenir. C'est une certaine relation à l'objet. Quand vous voyez un objet, c'est une autre relation. Mais très souvent, nous nous trouvons dans la situation du sujet qui reconnaît immédiatement quelque chose. Quand un sujet reconnaît immédiatement quelque chose de familier, ça veut dire que il se souvenait, il a un souvenir de la chose et la chose soudain est là devant lui. Et ça veut dire que le sujet, par exemple, supposer quelqu'un qui... Euh, ça aussi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je pensais à un ami, j'étais dans un pays lointain, je pensais à quelqu'un, euh, un ami parisien, et, euh, et à ma surprise, cet ami euh, surgit devant moi, je, comme si c'était une sorte d'hallucination. En fait, il était là, une sorte de coïncidence. Dans, dans ce cas, c'est très clair que j'avais ce dossier mental sur la personne, euh, mais soudain, euh, la personne apparaît devant moi. Donc, il y a quand même une, cette nouvelle relation, disons. Euh, qui, qui, qui devient pertinente. Euh, cet exemple n'est peut-être pas très bon, parce que là, je parle d'une personne familière, et le genre de, de, de dossier mental que nous déployons pour les personnes ou les objets familiers, euh, c'est déjà quelque chose d'assez compliqué en soi. Donc, je préférais prendre un exemple de où il y a quelque chose dont vous vous souvenez. Par exemple, il y a oui, quelqu'un que vous avez croisé hier, pour la première fois, vous avez vu quelqu'un, et vous avez ce souvenir. Et soudain, la personne apparaît devant vous, vous la reconnaissez. Je pense que dans ce cas, nous nous trouvons avec la personne dans une relation assez riche qui inclut à la fois l'élément souvenir et l'élément perception. Et il y a la conjonction des deux. Vous vous souvenez d'un objet que, en même temps, vous percevez. Quand vous avez les deux à la fois, je pense que vous êtes avec l'objet en question, ou la personne en question, dans cette relation composite que j'appelle la relation de retrouvaille. Vous retrouvez quelqu'un. L'instant avant que la personne ne surgisse devant vous, cette personne que vous avez croisée hier, vous aviez simplement ce souvenir. Vous aviez un dossier mental fondé sur le fait d'avoir vu cette personne la veille, fondé sur le souvenir. Mais maintenant que la personne est devant vous, que vous la voyez à nouveau, votre relation à l'objet est plus riche parce qu'elle a cet élément de perception, disons, active qui, qui s'ajoute... Et je pense que, du coup, le dossier mental que vous déployez sur la personne est un dossier mental qui est fondé sur cette relation plus riche, la relation de retrouvailles, qui est à la fois cet élément de souvenir et cet élément de perception. Et si on admet qu'il y a un tel dossier mental d'étroit fondé sur la relation composite, qui est à la fois l'élément souvenir et l'élément perception, alors on comprend très bien, dans le cas du vase, que l'inférence de Campbell soit valide, Puisque vous avez un dossier mental qui est nourri à la fois par votre perception du vase et par votre pardon par votre souvenir du vase tel qu'il était et votre perception du vase tel qu'il est maintenant dans cette unité dossier mental, vous pouvez mettre à la fois les informations qui vous viennent par le souvenir, il était en bon état, et vous pouvez mettre aussi les informations qui vous viennent par la perception, il est cassé. Ces deux informations se trouvent dans un seul et même dossier mental et donc vous savez que ces deux informations concernent un seul et même objet puisque quand l'information est dans un seul et même dossier mental, ça signifie que c'est de l'information sur un seul et même objet. Et donc vous pouvez inférer qu'il y a effectivement un objet qui, est, qui était en bon état et qui maintenant est cassé. Donc je ne pense pas que, enfin, même si on garde cette théorie selon laquelle les dossiers mentaux sont adossés à un certain type de relation infogénérative aux objets, ça n'est pas une raison pour dire que dans un exemple comme le vase qu'on reconnaît immédiatement, parce qu'il y a deux relations infogénératives distinctes, le souvenir et la perception, on doit avoir deux dossiers mentaux. Non, peut-être qu'on a un seul dossier mental D3 qui est fondé simultanément sur les deux relations génératives qui se combinent au sein d'une relation composite comme la relation R3. Donc je reviens à cette question de savoir si la reconnaissance fait intervenir la fusion des dossiers ou la liaison de dossiers. J'ai parlé du cas où le sujet a un doute donc prenons, le, le, il y a deux sortes de reconnaissance. Il y a la reconnaissance immédiate et puis il y a la reconnaissance différée. La reconnaissance différée, ça passe par plusieurs phases. Il y a d'abord la phase où le sujet ne reconnaît pas, comme dans l'exemple de, de Richard Edge avec Joe. D'abord, il ne reconnaît pas et à ce moment-là, il a deux dossiers euh, mentaux. Ou peut-être simplement, le sujet se pose la question de savoir si c'est le même. Il, il peut reconnaître sans être sûr. Et à ce moment-là, il y a toujours ces deux dossiers mentaux. Donc si le sujet n'est pas certain que, que deux relations infogénératives, R1 et R2, le souvenir et la perception, convergent sur un seul et même objet, convergent sur le même vase dans l'exemple du vase, donc là, il peut s'interroger sur la question de savoir si c'est bien le même. Et si un certain indice probant lui montre, par exemple l'étiquette euh, sur le vase ou quelque chose comme ça, sous le vase, euh, lui permet de reconnaître le vase euh, et d'être certain, à ce moment-là, je pense que le sujet passe d'un premier état où il n'est pas certain de l'identité et où il a bien deux dossiers mentaux distincts, parce qu'il se pose la question, est-ce que c'est le même vase C'est le, le cas de figure qu'on avait ici. Il passe de cet état d'incertitude, caractérisé par le déploiement de deux dossiers mentaux distincts, à l'autre état. Et l'autre état, c'est l'état où l'identité est tenue pour acquise et est présupposée, et où le sujet déploie un unique dossier mental. Donc c'est ça. Unique dossier mental fondé sur cette relation composite, puisque le sujet présuppose que c'est un seul et même objet dont il se souvient et qu'il voit. Et c'est ça, donc, parce que c'est un seul et même dossier mental dans cette situation-là, que le sujet, à partir de là, peut effectivement faire... C'est ça qui valide l'inférence de Campbell. Donc, ma conclusion, c'est que le processus de reconnaissance ou d'identification, c'est une transition entre un état où on a deux dossiers mentaux, où deux dossiers mentaux sont en jeu, à un autre état qui lui comporte un dossier unique. Or, cette transition, c'est exactement ce processus que de fusion dont parle Strausson. Vous aviez deux dossiers mentaux et maintenant vous les fusionnez et vous n'en faites plus qu'un je pense que l'objection selon laquelle l'identification, le jugement d'identité implique le déploiement simultané de deux dossiers mentaux distincts pour se représenter le même objet, je pense que cette objection repose sur une conception fausse de ce que c'est que reconnaître quelque chose. Reconnaître quelque chose, ce n'est pas un état, c'est un processus, c'est quelque chose de dynamique. Et il y a deux étapes. Il y a l'étape initiale où deux dossiers distincts sont déployés et il y a l'étape finale après la reconnaissance où il n'y en a plus qu'un. La reconnaissance, c'est le passage d'un état à l'autre. Ce n'est pas un état indépendant où il y aurait déploiement simultané des deux dossiers. Enfin, Ça, c'est la reconnaissance différée dont je vous parle, celle qui n'est pas immédiate. C'est le passage d'un état où vous avez deux dossiers à un état où il n'y en a plus qu'un. La reconnaissance immédiate, on ne passe pas par l'étape des deux dossiers. On a d'emblée un seul et même dossier. Donc, pour, pour résumer, j'ai parlé de plusieurs, dossiers, de plusieurs arguments putatifs contre l'idée de fusion, l'idée strossonienne, et pour son remplacement par la liaison des dossiers. Et je pense qu'aucun de ces arguments que j'ai évoqués, effectivement, ne doit être maintenu. Donc, je pense qu'il y en a d'autres des arguments auxquels je vais venir, mais. Les arguments que j'ai évoqués, c'est le fait que les dossiers sont typés par des relations infogénératives, qu'un dossier correspond à une certaine relation infogénérative, ce qui suggérerait que dans des cas de reconnaissance, parce qu'il y a plusieurs relations infogénératives, il y aurait plusieurs dossiers. Ça, ça ne va pas, parce qu'en fait, on peut avoir des relations infogénératives complexes, composites, et c'est cela qui intervient quand, effectivement, vous reconnaissez un objet, ça veut dire que vous avez maintenant un dossier unique fondé sur plusieurs relations infogénératives dont vous présupposez qu'elles convergent, le critère de, de différence frélien fondé sur la possibilité du doute, j'en ai parlé la dernière fois en disant que tout dépend comment on comprend cette possibilité du doute, mais si on comprend comme il faut, à ce moment-là, euh, il n'y a plus du tout d'objection, ça, ça n'objecte pas à dire que dans un cas où l'inférence de Campbell est valide, on a un seul et même dossier, en fait ça va dans le même sens. Et là, je viens d'indiquer que l'idée que, que la reconnaissance est un état qui fait intervenir la, le déploiement simultané de, de dossiers mentaux distincts à propos du même objet, euh, c'est quelque chose qui, en fait, euh, trahit une mauvaise compréhension du processus de reconnaissance qui doit être vu plutôt comme une transition plutôt que comme un, un état indépendant. Euh, donc, euh, ces arguments-là, on doit les, les écarter. Et il reste des arguments euh, importants dont je parlerai euh, dans un instant. Mais d'abord, je voudrais dire quelque chose sur un sujet euh, très peu exploré, en fait. Donc, je vais mentionner ça parce que ce n'est pas inintéressant et c'est très ouvert. Donc euh, je n'ai pas de, de conclusion bien définitive à apporter. Mais je voudrais parler d'une du, certaine diversité de cas euh, de fusion de dossiers ou de reconnaissance. Le phénomène de reconnaissance, euh, ce n'est pas totalement uniforme. Il me semble que dans le cas canonique, ce qui se passe, c'est que vous avez deux dossiers initiaux et quand vous reconnaissez que c'est le même objet, vous les fusionnez vous avez maintenant un dossier inclusif. Alors, ce type de cas est illustré par des exemples comme celui de Frégueux où il dit que les babyloniens ils se représentaient l'étoile du soir, ils se représentaient l'étoile du matin, et ils ne pensaient pas que c'était une seule et même chose et puis au bout d'un moment on apprend qu'en fait, c'est un seul et même corps céleste, c'est la planète Vénus. Et dans ce cas, ben, effectivement, vous remplacez ces deux dossiers mentaux distincts, pour deux corps célestes que vous croyez être distincts, par une représentation plus complète de la planète Vénus. Et vous avez ce dossier inclusif. Et selon Strawson, quand vous apprenez que Hespérus l'étoile du soir et Phosphorus, en fait, c'est une seule et même chose, vous fusionnez vos dossiers. Et vous, 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 voilà. Donc ça, c'est le cas standard, disons. Mais je pense qu'il y a un autre type de cas qui est intéressant et qui a été, de façon assez incidente, il faut dire, mentionné par John Perry à plusieurs reprises. On sent que c'est une idée, il ne l'a pas, encore une fois, thématisée de façon très explicite, mais elle apparaît à différents moments dans ses travaux. Euh, ce que dit Perry, euh, c'est que parfois, c'est un des dossiers mentaux initiaux, vous vous souvenez, au, de deux, au départ, on a deux dossiers mentaux distincts, puis on s'aperçoit que c'est le même objet. Ce qu'il dit, c'est que parfois, c'est un des dossiers mentaux initiaux qui joue le rôle de dossier inclusif et qui absorbe l'autre. Donc on finit bien par avoir un seul dossier unique, quand on a reconnu que c'était un seul et même objet, on n'a plus qu'un dossier, mais le dossier, on n'a plus qu'un dossier, mais au lieu que ce soit un nouveau dossier inclusif, et, on a, et comme dit Strosson, a, on a supprimé les deux dossiers initiaux, au lieu de cela, c'est un des dossiers initiaux qui sert de dossier inclusif et qui absorbe l'autre, donc c'est l'autre qui, qui, qui disparaît. Alors je pense que ça se passe notamment quand un des deux dossiers initiaux en question, c'est un de ces dossiers que j'ai appelé un dossier encyclopédique. Euh, un dossier encyclopédique, je vous rappelle, c'est un dossier qui n'est pas comme tous ces dossiers dont je vous ai parlé ou sur lesquels j'ai mis l'accent. Je vous ai mis l'accent sur les dossiers qu'on peut appeler indexicaux qui sont adossés à une certaine relation infogénérative particulière, comme dans le cas du dossier ici, qui est fondé sur cette relation à un lieu, qui est que je l'occupe le lieu. Et tant que je l'occupe, je peux penser au lieu en question comme étant ici. Et j'en profite pour vous rappeler que la prochaine fois, ce ne sera pas ici, mais dans l'amphi Alboix. Donc là, vous avez un dossier fondé sur une certaine relation euh, au lieu euh, auquel le dossier se rapporte. Mais un dossier encyclopédique, c'est plutôt un dossier comme mon dossier sur l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. Mon dossier sur l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, c'est un dossier euh, où je mets toutes les informations que je possède sur cet amphithéâtre, quelle que soit la façon dont j'ai obtenu ces informations, ce dossier Marguerite de Navarre, il n'est pas fondé sur telle ou telle relation infogénérative qui me permet d'obtenir des informations. N'importe quelle relation infogénérative à l'amphi Marguerite de Navarre, n'importe quelle relation que je pourrais exploiter pour obtenir des informations, est pertinente. C'est un dossier qui exploite toute relation qui se trouverait disponible et qui permettrait d'obtenir des informations. » Le fait, Quand je m'y trouve, le fait d'y être me permet d'obtenir des informations, mais aussi quand je lis l'histoire du Collège de France, je lis des choses sur l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, là c'est une toute autre relation. C'est une relation à l'amphi qui est médiatisée par son nom, qui est employée par l'auteur du, du travail que je lis, etc. Et puis, euh, euh, enfin, il y a plein de façons. Et, et je, Il me semble qu'un dossier, comme un dossier encyclopédique, ceux qui sont associés typiquement à des noms propres, ces dossiers-là ne sont pas associés à telle ou telle relation, mais simplement, ce qui compte, c'est qu'il y ait des relations à l'objet qui nous permettent d'obtenir des informations. Il faut simplement qu'on ait un moyen d'obtenir des informations. Si vous avez un moyen, quel qu'il soit, vous pouvez ouvrir un tel dossier qui va servir de réceptacle à toutes les informations que vous pourrez obtenir sur cet, cet objet, euh, quelle que soit la façon dont vous les obtenez. Donc, ce sont des dossiers qui ne... Sont pas spécifiquement liés à telle ou telle relation. Et comme je l'ai dit quand j'en ai parlé, on peut dire qu'il y a une sorte de relation infogénérative d'ordre supérieur. Il faut qu'il y ait telle ou telle qu'il y ait des relations infogénératives, disons, de premier ordre, mais leur identité importe peu, ça peut changer, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il y a ce dossier sur cet objet et qu'il y a des relations, quelles qu'elles soient, à l'objet qui nous permettent d'obtenir des informations. Alors, le propre de ces dossiers euh, encyclopédiques, c'est eux aussi, ils ont une base, c'est-à-dire qu'il y a des relations infogénératives qui permettent de les nourrir. Mais c'est une base qui est très riche, il y a plein de relations différentes qui peuvent être dans la base épistémique, disons, de ces dossiers. Au lieu que ce soit une relation particulière qui sert à nourrir le dossier de façon privilégiée, Là, il y a plein de dossiers, et puis c'est ouvert. Il peut y avoir plein de dossiers, plein de relations, et il peut y avoir de nouvelles relations qui apparaissent dans certains cas, etc. Et l'identité du dossier ne dépend pas du type de relation que vous exploitez. N'importe quelle relation fait l'affaire, c'est toujours le même dossier. Du coup, quand vous avez une nouvelle... Supposez, par exemple, que je sache plein de choses sur l'amphime Marguerite de Navarre, parce que j'ai lu des livres et tout, mais je ne suis jamais venu au Collège de France, mais je sais plein de choses... Et je viens au Collège de France et je vois, j'ai déjà vu tout ça en photo, mais je vois en vrai l'amphi Marguerite de Navarre. J'ai une nouvelle relation à l'amphi qui me permet d'obtenir des informations, mais ça ne change pas l'identité de mon dossier, parce que c'est un dossier qui est fondé sur toutes les relations disponibles. Celle-ci vient, c'est une nouvelle relation qui s'ajoute, qui vient enrichir la base épistémique du dossier, mais qui ne change pas son identité. Donc ça, c'était des préliminaires. Et maintenant, je voudrais donc considérer la situation où vos deux dossiers initiaux, dans un cadre reconnaissant, c'est d'un côté un dossier encyclopédique et de l'autre un dossier de type démonstratif comme lorsque vous voyez un objet. Alors imaginez un sujet qui est un dossier encyclopédique fourni sur le célèbre linguiste Noam Chomsky, donc linguiste et activiste, Nomme Chomsky. Donc le sujet a non seulement des connaissances générales à son sujet, comme tout le monde, mais il a lu ses articles, il a vu plusieurs de ses conférences sur le web, et peut-être même qu'il l'a croisé dans une réception ou dans un colloque. Donc il a ce dossier encyclopédique sur Chomsky, fondé sur toutes sortes de relations à Chomsky. Et ce sujet, « Un beau jour », Voit quelqu'un tondre la pelouse dans le jardin de la maison d'à côté. Et après l'avoir observé un petit moment, a soudain la surprise de se rendre compte, et vous devinez la suite évidemment, euh, a la surprise de se rendre compte que la personne en question n'est autre que Noam Chomsky. Donc il, il le reconnaît. Il le reconnaît ou, enfin bon. Alors je pense que dans un cas de ce genre, c'est un cas de reconnaissance différée, la reconnaissance n'est pas immédiate, donc là on a bien effectivement une phase. Initial, où le sujet commence par déployer mentalement un dossier démonstratif, ce type, à propos de la personne qu'il voit en train de tondre la pelouse. Et ce dossier est distinct de son dossier, nomme Chomsky, qu'il a dans l'esprit pour penser à Chomsky. Donc il a ces deux dossiers distincts dans son esprit. Et quand il reconnaît le tondeur de pelouse et l'identifie à Chomsky, eh bien, il cesse, d'après ce que j'ai dit, l'observation phénoménologique du début, à ce moment-là, il cesse de penser à lui comme ce type, et à partir de là, il pense à lui comme Chomsky. Et donc, ce que je pense se passe, c'est que la relation infogénérative ou épistémiquement profitable dans laquelle le sujet se trouve vis-à-vis euh, -vis de la personne qu'il voit tondre la pelouse cette relation est intégrée au sein de la base relationnelle composite qu'exploite le dossier encyclopédie de Chomsky. J'ai dit que le dossier encyclopédie de Chomsky exploite toutes sortes de relations où le sujet se trouve à Chomsky et qui lui permettent d'obtenir des informations sur lui. Maintenant, il y a une nouvelle relation qui est le fait qu'il est devant lui, il est en train de tondre la pelouse, qu'il le voit, il y a plein de nouvelles informations sur Chomsky qu'il obtient de cette façon-là, qui vont enrichir le dossier, et qui va cette nouvelle relation s'ajoute aux relations qui se trouvent dans la base de ce dossier encyclopédique, mais ça ne change pas la nature du dossier, parce que c'est un dossier qui, de toute façon, exploite toutes les relations qui se présentent. Et le dossier lui-même euh, ne dépend pas de la nature des relations exploitées, puisque c'est un dossier encyclopédique qui est, qui, ne, qui est indifférent à la nature des relations exploitées, pourvu qu'il y en ait. Et donc, ça, c'est une situation d'un autre type que la précédente, et là, voici un schéma qui récapitule les deux types de fusions que je viens de distinguer, la fusion proprement dite, c'est le cas où vous avez ces deux dossiers initiaux et puis vous en créez un troisième. Et comme dit Strausson, vous supprimez les deux dossiers initiaux et vous les remplacez par le dossier inclusif où vous avez mis toutes les informations qu'il y avait dans les dossiers initiaux. Mais dans l'exemple que je viens de donner, c'est un peu différent. Les dossiers initiaux, c'est le dossier Chomsky et le dossier ce type. Et quand vous reconnaissez que ce type n'est autre que Chomsky, ben vous gardez votre dossier Chomsky qui est où vous avez mis, certes, les informations obtenues sur le type que vous avez vu tondre la pelouse. Et ce dossier Chomsky, maintenant, donc, exploite une relation de plus, qui est la relation au type qui, est, qui tond la pelouse et que vous voyez. Mais c'est toujours le même dossier Chomsky, parce que c'est un dossier encyclopédique, encore une fois, qui exploite de façon opportuniste toutes les relations qui se trouvent disponibles. Donc, je voulais faire cette remarque à propos de, de ces deux types de fusion un peu différent, et, et j'ai dit que c'est un sujet assez ouvert et peu étudié, parce qu'en fait, là, j'ai une sorte d'explication de, de, de ce qui se passe, de la différence entre les deux cas de figure, et l'explication vient du fait que dans le, le cas de figure qui figure à droite, un des dossiers est un dossier encyclopédique, et que les dossiers encyclopédiques ont cette propriété de s'appuyer sur n'importe quelle relation euh, informatif qui pourrait se trouver disponible, et, et ils ne dépendent pas de tel ou tel, il n'y en a pas une privilégiée qu'ils exploitent plutôt qu'une autre. Mais cependant, euh, la question se pose de savoir s'il n'est pas possible, quand vous avez deux dossiers indexicaux plutôt qu'un dossier indexical et un dossier encyclopédique, euh, est-ce qu'on ne peut pas avoir quand même un cas de figure du même genre Et il me semble... Ben il me semble que si... Euh, dans l'exemple que je donnais, il y a quelqu'un que vous avez vu hier. Vous l'avez croisé. Et puis... Euh, Là, il y a quelqu'un que vous voyez, ou peut-être il y a quelqu'un hier, avec, comme dans l'exemple de, de Jim Pryor, de, son exemple impliquait Alice, qui a rencontré un des joueurs de l'équipe de baseball la veille, ou la veille, ou il y a quelque temps, qui a discuté un peu avec lui, et puis elle rencontre à nouveau un, un membre de l'équipe de baseball, elle discute un peu avec lui, elle ne se rend pas compte qu'en fait c'est le même. Donc elle a ses deux dossiers mentaux, cette personne avec qui elle a parlé, et puis cette personne avec qui elle est en train de parler, elle a ses deux dossiers mentaux, puis au bout d'un moment, dans la conversation, elle se rend compte que c'est une seule et même personne. Euh, Qu'est-ce qui se passe là Là, on est tenté de, de dire qu'il que y a effectivement. Euh, elle passe de cet état où elle avait ses deux dossiers mentaux distincts à un état où elle a un nouveau dossier mental inclusif euh, qui vient remplacer les deux précédents et qui inclut à la fois le et qui est à la fois fondée sur cette relation à la personne qui est en train de lui parler, mais aussi au souvenir qu'elle a de l'autre personne. Donc on a l'impression que là, c'est un cas un peu comme le cas, disons, standard. Et ça illustre le schéma général, que vous aviez deux dossiers fondés respectivement sur ces relations R1 et R2, et que vous passez maintenant à un nouveau dossier inclusif fondé sur la relation composite. Mais si vous reprenez l'exemple du sujet qui se voit dans le miroir et qui ne se reconnaît pas tout de suite, mais au bout d'un moment se reconnaît, et bien là, il me semble qu'on est plutôt dans le même cas de figure qu'avec Chomsky. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je parlais simplement de l'observation phénoménologique, le sujet se voit, il ne se reconnaît pas, il voit cet homme, il, pense à, il croit qu'il y a quelqu'un à côté de lui, et puis, il, il s'aperçoit que c'est lui, et il ne, il ne pense plus qu'à lui-même. Il cesse de, de voir... Euh, c'est comme les, les chats qui se voient dans le miroir. Il y a un moment où on voit bien qu'il pense que ça a l'air d'être quelqu'un d'autre, puis il y a un moment où il enfin, n'y a plus du tout cette, cette hypothèse. Mais en passant, en passant, je reparlerai des chats... Euh, euh, non pas... Euh, oui, peut-être dès la prochaine fois, de ce genre d'exemple. En tout cas, ici, il semble qu'on a au départ deux dossiers initiaux, le dossier « cet homme » et le dossier « moi euh, », et le sujet ne se rend pas compte que l'homme qu'il voit dans le miroir, c'est lui. Et puis après, quand il a reconnu, il s'en rend compte, et à ce moment-là, il ne pense plus à lui-même que comme « moi », il arrête de penser à lui-même comme « cet homme euh, ». Là, j'ai l'impression que c'est un peu comme ce qui se passe avec Chomsky, c'est-à-dire que c'est le dossier « moi » qui absorbe euh, ce dossier, cet homme qui disparaît, du coup, et la relation euh, infogénérative, le fait de voir dans le miroir, euh, cette relation vient simplement euh, enrichir la base, disons, relationnelle du, du dossier « moi ». Mais, euh, mais ça, il n'y a plus que ce dossier-là. Donc cette idée d'absorption, euh, qui serait un cas particulier, disons, de fusion, semble aller au-delà des cas où on a un dossier encyclopédique et un dossier de type démonstratif ou indexical et marche aussi dans certains cas où on n'a que des dossiers indexicaux, comme ici le dossier « moi ». Et la question se pose de savoir comment on peut expliquer que dans ces cas-là, on est des cas de fusion, de fusion, pardon, d'absorption, c'est-à-dire des cas où c'est un dossier qui absorbe l'autre plutôt que des cas qui donnent naissance à la création d'un dossier inclusif distinct des deux dossiers initiaux. Et je vois sans doute plusieurs, disons, distinctions qui permettraient peut-être d'expliquer ces faits-là, des distinctions, euh, mais peut-être je ne vais pas... Enfin, je mentionne simplement, j'ai parlé dans la troisième séance du fait qu'il y a deux grandes classes de, de relations infogénératives. Il y a les cas où la relation infogénérative implique un flux informationnel effectif à l'objet. comme Quand vous pensez à un objet comme cet homme, par exemple, un individu comme cet homme, vous ne pouvez penser à un individu comme cet homme que s'il y a effectivement un flux informationnel à travers la perception. Il faut que vous voyiez l'objet pour penser à lui comme cet homme. Il faut que vous voyiez l'individu. C'est très différent d'un cas comme ici, où vous pouvez très bien penser ici, vous rapporter un certain lieu en pensée, alors même qu'il n'y a aucun flux informationnel, aucune façon pour le sujet, disons, d'obtenir des informations, parce que ses sens, il est totalement anesthésié, il a un bandeau devant les yeux, les oreilles bouchées, etc. Donc il y avait ces... Cette distinction-là qui est peut-être pertinente pour expliquer dans quel cas on a absorption plutôt que fusion au sens traditionnel, et une distinction peut-être plus simple, c'est celle entre des dossiers comme le dossier « moi » qui, bien que ce soit un dossier indexical fondé sur une relation particulière au référent, néanmoins c'est un dossier durable, c'est un dossier qui n'est pas ponctuel, qui n'est pas lié à un épisode, c'est un dossier qui, qui dure tout le temps. Et peut-être que cette distinction-là entre les dossiers transitoires et les dossiers durables peut aussi avoir un rôle à jouer. Mais en tout cas, je, je ne sais pas, je ne veux pas entrer là-dedans, mais je voulais vous signaler qu'il y a de matière à, à recherche sur ces questions de, 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 des types de fusion. Et maintenant, je voudrais quand même revenir à ce qui est l'essentiel de mon propos et qui est euh, dont ce débat entre les théories de la fusion et les théories. Euh, de la liaison. J'ai dit que, le, que, ce que ce qui me semble être l'argument principal en faveur de la liaison, c'est cette idée que c'est tout à fait légitime de se trouver avec un même objet dans plusieurs relations infogénératives distinctes. C'est légitime de pouvoir se représenter un même objet sur des facettes différentes parce que tous les objets ont des facettes différentes. Et du coup, la pluralité des modes de présentation pour un même objet, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on qu devrait bannir. C'est quelque chose de normal. Et le seul problème, quand il y a une pluralité de modes de présentation pour un même objet, c'est si on ne se rend pas compte que c'est un seul et même objet. Donc, il faut pouvoir avoir des représentations différentes euh, d'un seul et même objet, à condition, quand il s'agit d'un seul et même objet et qu'on s'en rend compte, de faire quelque chose, de marquer cela, par peut-être en, en liant précisément les dossiers mentaux en question. Donc ça, c'est la position alternative rivale de celle de Strausson. C'est l'idée que puisqu'il peut y avoir plusieurs relations infogénératives simultanées au même objet, ben, on doit pouvoir déployer simultanément plusieurs dossiers mentaux se rapportant au même objet. Et je pense que cet argument tombe à partir du moment où on accepte des relations infogénératives composites. Parce qu'on va dire à ce moment-là que quand nous nous trouvons avec un seul et même objet dans une pluralité de relations infogénératives simultanément, eh ben nous pouvons nous représenter cet objet sous un mode de présentation, un dossier mental, qui peut être unique, mais qui lui-même est fondé sur une pluralité de relations infogénératives qui sont unifiées, regroupées au sein d'une relation composite. Et donc, euh, cet argument-là, du coup, tombe. Donc, j'ai dit que c'était l'argument principal, ça, mais... Euh, les dernières fois, enfin, je ne sais plus quand j'en avais parlé, j'avais évoqué des arguments auxiliaires pour la théorie de la liaison. Et maintenant, je voudrais les reprendre, ces, ces arguments auxiliaires. Il y a un argument, tout à l'heure j'y ai fait une brève allusion, qui est euh, le suivant, c'est que supposez que vous avez donc deux dossiers mentaux, vous vous rendez compte que c'est un seul et même objet, supposez que vous fassiez, comme le dit Strausson, vous fusionnez ces deux dossiers au sein d'un dossier unique. Et supposez que quelque temps après vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, ce n'était pas le même objet. Ce que nous disent les partisans de la liaison, John Perry par exemple, a insisté, à enfin, chaque fois qu'il a écrit sur ces sujets, il a mentionné cette possibilité là. Euh, il faut toujours s'attendre à ce qu'on puisse faire une erreur, Donc y compris quand vous pensez que deux objets sont le mêmes, ça peut être une erreur. Si vous fusionnez vos dossiers, vous n'avez plus les dossiers initiaux qu'est-ce que vous allez faire Vous allez voir un seul et même dossier où il y a toutes les informations mélangées. Or, euh, il y a certains cas où ce sera peut-être possible de raisonner et d'arriver à reséparer les informations parce qu'il y aura un principe qui permettra de le faire. Dans certains cas, ça marche. J'avais signalé ça aussi. Mais il y a beaucoup de cas où ça ne va pas marcher. Beaucoup de cas où le fait d'avoir mis dans un seul et même dossier des informations dont les sources sont différentes se rapportant à des objets différents, ça a conduit à quelque chose de dont vous ne pouvez rien faire, parce que vous n'avez pas de façon, de principe de retrouver qu'est-ce qui devrait aller dans tel dossier ou dans tel autre. Donc, à ce moment-là, tout ce que vous pouvez faire, c'est jeter à la poubelle votre dossier, parce que c'est un dossier qui résulte de, de confusion. Alors que, si vous aviez simplement gardé vos deux dossiers et que vous les avez liés, ces dossiers, eh bien, ce serait très facile. Quand vous vous rendez compte que vous êtes trompé, vous les avez liés, donc les, toutes les informations se retrouvent ensemble, en quelque sorte, puisque l'information peut circuler entre deux dossiers à partir du moment où ils sont liés. Euh, néanmoins, si vous apercevez que vous avez fait une erreur, ben vous enlevez le lien, vous gardez vos deux dossiers. Donc l'opération de liaison a l'avantage sur l'opération de fusion qu'elle est réversible. Et c'est un point évidemment important. Donc ça, c'est le premier argument auxiliaire dont il faut tenir compte, puisque là, ce que je fais, c'est que je défends la théorie de la fusion, donc il faut répondre à ces arguments. Et le, il y a un second argument auxiliaire, qui est très important, même s'il n'est pas très facile à formuler, qui est que la possession de deux dossiers distincts liés entre eux, plutôt que d'un dossier inclusif, unique, résultant de la fusion des dossiers initiaux, la possession de deux dossiers distincts permet d'épouser la perspective d'autres sujets qui, eux, ne sont pas conscients de l'identité. Et notamment, ça permet de communiquer avec eux. Donc, Je vous parlais des, des babyloniens qui pensaient qu'il y avait l'étoile du matin, l'étoile du soir, euh, deux corps célestes différents. Supposez qu'il y a un sujet comme ça, il a ses, ses, ce dossier mental espérus, ce dossier mental phosphorus, il ne se rend pas compte du tout qu'il qu s'agit d'une seule et même planète. Je peux lui apprendre la chose précisément grâce à un énoncé d'identité, je peux lui dire, mais tu sais, espérus et Phosphorus, espérus n'est autre que Phosphorus. espérus et Phosphorus, c'est la même chose, c'est la planète Vélus. Je peux lui dire ça. Mais pour lui dire ça, je dois dire quelque chose comme espérus et Phosphorus sont une seule et même planète. En disant ça, je, en quelle sorte moi-même, je déploie le dossier Esperus et le dossier Phosphorus, c'est-à-dire les dossiers que lui emploie pour penser à la planète Vénus, il a ces deux dossiers mentaux dont il pense qu'ils se rapportent à des corps célestes différents, et pour lui apprendre l'identité, j'épouse son point de vue, je dis moi-même espérus Phosphorus, comme si c'était des choses différentes, et je lui dis mais en fait c'est la même chose. Et je vais plus, plus loin, non seulement j'emploie je, ces noms Espérus et Phosphorus, dont j'ai gardé ces deux noms distincts euh, dans, mon, dans, mon, dans mon répertoire, dans mon vocabulaire, ces deux noms distincts qui ne se justifient plus à partir du moment où je sais que c'est un seul et même corps céleste, mais j'emploie même le pluriel. Je dis euh, Hespérus et Phosphorus sont comme s'il y avait deux choses. En fait, je sais bien qu'il n'y a qu'une chose. Mais quand vous devez parler à des gens qui ne sont pas conscients d'une identité pour leur apprendre l'identité, il n'y a pas vraiment d'autre façon de faire que de faire comme eux, c'est-à-dire de faire comme s'il y avait deux objets distincts, de les nommer, pour leur apprendre qu'en fait, il n'y en a qu'un. Mais euh, si vous, même oublions la communication, comment faites-vous pour vous représenter la perspective de quelqu'un qui, lui, ne connaît pas l'identité Simplement pour arriver à, pense, à, à comprendre comment il fonctionne, comment il pense. Euh, si je, 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 je pense qu'une personne croit à tort que Hespérus a une certaine propriété, et que... Phosphorus a la propriété contraire, alors qu'en fait, Hespérus et Phosphorus, c'est la même chose, donc c'est ridicule et c'est incohérent. Donc si je suis en train de me représenter quelqu'un qui se trouve dans un cas fréguéen, comme j'ai dit, euh, comment pourrais-je me représenter la situation de cette, mentale de cette personne si je n'avais pas moi-même deux dossiers mentaux distincts, espérus et Phosphorus, pour lui attribuer justement la pensée que Hespérus est F et que Phosphorus est non F Si j'avais un seul dossier mental, disons Vénus, à ma disposition, quelle est la pensée que je lui attribuerai La pensée que Vénus est F et la pensée que Vénus est non F Mais ça, ça ne correspond pas à sa pensée, car sa pensée de l'intérieur, elle n'est pas contradictoire. Il y a deux dossiers mentaux distincts dans la pensée de celui dont je auquel, auquel je pense, dont j'essaie de me représenter de la perspective, et la seule façon de me représenter cette perspective, c'est moi-même de déployer par procuration, dans mon propre esprit, deux dossiers mentaux dont je sais moi-même qu'ils sont en fait des dossiers manteaux pour le même objet. Un exemple de ce genre de choses, mais impliquant la communication, c'est l'exemple dont j'ai parlé à plusieurs reprises, où Pierre dit « Qui est ce type là-bas » Donc Pierre voit quelqu'un, il l'appelle « ce type ». Et Marie sait très bien que ce type, c'est Jean. Elle l'a reconnu, par exemple. Mais puisque Pierre, lui, ne l'a pas reconnu, elle lui dit bah, « Il vient d'enfiler le manteau de Jean, donc bien sûr, c'est Jean ». Elle lui donne une sorte d'argument... Il aurait pu lui-même se rendre compte que c'est Jean, puisqu'il enfile le manteau de Jean. Ce qui est important dans cet exemple, tel que je le formule là, parce qu'il y a plusieurs façons disons, de, de comprendre la situation qu'il évoque, ce qui est important, c'est que Marie, dans le cas que je viens de dire, Marie, elle sait très bien que c'est une seule et même personne. Néanmoins, quand elle parle à Pierre, elle épouse la perspective de Pierre. Elle dit « il », le « il » vient d'enfiler le manteau de Jean, le « il » est associé ici à un dossier mental démonstratif pour la personne qu'ils sont en train de voir là-bas, en train d'enfiler le manteau. Et ce dossier mental démonstratif dans l'esprit de Pierre est évidemment très différent de son dossier mental sur Jean. Il ne se rend pas compte que c'est la même personne. Marie, elle, elle sait que c'est la même personne, donc elle devrait avoir un unique dossier mental. Mais comme elle parle à Pierre, elle épouse sa perspective et elle déploie en fait deux dossiers mentaux distincts, un pour la personne qu'il voit en train d'enfiler le manteau, l'autre pour Jean, et elle lui apprend que c'est la même personne, mais elle lui apprend en épousant sa perspective et en déployant ces deux dossiers mentaux distincts. Donc je pense que c'est un cet argument que, encore une fois, je dis, il est difficile à formuler, mais l'idée que pour arriver à comprendre autrui ou à communiquer avec autrui, dans les cas où vous, vous savez que deux objets sont le même, mais l'autre ne le sait pas, pour arriver à le comprendre, lui, à comprendre sa pensée, ou pour arriver à communiquer avec lui, même si vous savez que ces deux objets sont le même, vous devez garder deux dossiers distincts, ne fût-ce que pour représenter la perspective d'autrui, des gens qui, eux, ne sont pas au courant de l'identité simplement pour comprendre les autres. Même si vous, vous savez que ces deux dossiers-là, vous pourriez les mettre à la poubelle et les remplacer par le dossier unique, néanmoins, c'est utile de les garder pour représenter la perspective des autres ou pour communiquer avec eux. Et ça, c'est un argument dont je crois qu'il est très important et dont il faut absolument tenir compte. Et d'une façon générale, c'est vrai que pour se représenter la perspective d'une autre personne, sa façon de voir, et également pour communiquer avec lui, nous devons, de façon générale, nous mettre à sa place. Euh, nous devons appréhender les choses de son point de vue. Mon cours de l'année prochaine sera consacré à l'idée de simulation, l'idée de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est une idée très importante, notamment pour la compréhension interpersonnelle. Donc, même si je sais qu'il n'y a pas deux corps célestes distincts, Hesperus et Phosphorus, mais une unique planète Vénus visible en différents endroits du ciel le matin et le soir... Ben, comment pourrais-je attribuer à une personne ignorante, à ce que je disais tout à l'heure, la croyance que Phosphorus est visible le matin mais pas Esperus, si je ne disposais pas de deux dossiers mentaux distincts que j'exploite quand je me représente la perspective de l'autre Alors bien entendu, l'existence de ces deux dossiers mentaux distincts dans l'esprit de la personne ignorante révèle sa croyance erronée dans l'existence de deux corps célestes distincts. Et ça, c'est une croyance que moi, je répudie, je ne la partage pas. Je sais très bien que c'est une seule et même planète, mais ça ne m'empêche pas de déployer deux dossiers distincts, dans la mesure où, quand je le fais, quand je déploie ces deux dossiers mentaux distincts, je me mets à la place de la personne dont j'essaie de représenter la perspective. Les dossiers mentaux distincts que je déploie dans ce genre de cas, lorsque j'attribue la croyance que « Phosphorus est visible le matin, mais pas Hesperus », euh, ces dossiers mentaux que je déploie à cette occasion, ce ne sont pas mes propres dossiers mentaux, c'est ça l'idée importante, ce sont les dossiers mentaux que je lui prête. Euh, ce sont des dossiers mentaux que je déploie par procuration, pour ainsi dire. C'est-à-dire des dossiers dont le déploiement ne reflète pas ma propre perspective sur le monde, mais celle de la personne dont je parle et dont j'essaie de caractériser l'état mental. Ces dossiers mentaux sont... Euh, en quelque sorte, indexés aux autres sujets à qui ils sont empruntés et dont ils reflètent ou simulent la perspective. Et ça, ce sera le sujet du cours de la semaine prochaine, donc en amphialpwax, les dossiers indexés. L'hypothèse que je fais et que je développerai, c'est qu'à côté de nos propres dossiers mentaux qui nous servent à représenter les objets, etc., nous avons une batterie d'autres dossiers mentaux également disponibles dont la fonction, c'est de nous aider à comprendre les autres. Et ce sont des dossiers qui sont exactement pareils que nos dossiers mentaux à nous, c'est le même dispositif, mais ils sont indexés, et là j'ai représenté l'indexation par ce petit, ce petit indice Marie, qui signifie que ce dossier-là représente la perspective de Marie sur l'objet, et pas ma perspective propre. Donc il est possible pour un sujet d'avoir un dossier propre unique sur la planète Vénus, car vous savez que c'est la planète Vénus, il n'y a pas deux corps célestes distincts, mais simultanément, vous pouvez avoir deux dossiers indexés, empruntés euh, à, à, aux gens qui sont, qui, qui sont eux ignorants de l'identité, dossiers qui portent respectivement sur l'étoile du matin et l'étoile du soir comme si c'était des objets distincts. Donc ces dossiers indexés... Vous avez deux dossiers distincts, Esperus et Phosphorus, mais ils sont indexés aux personnes ignorantes. Vous, vous avez votre propre dossier unique, Vénus. Et donc le rôle des dossiers indexés, c'est de représenter de façon simulative la perspective des personnes euh, ignorantes en question. Donc j'élaborais cette idée dans, dans le cours de la semaine prochaine, mais ce que je viens de dire est compatible avec une version restreinte de la contrainte de strauss de la norme straussolienne. Donc on voit qu'en fait, il faut la, la, la limiter. Donc, ce que je propose maintenant, c'est que la norme d'Ostrausson, un objet, un dossier, l'idée que si vous vous rendez compte que deux objets sont le même, vous devez fusionner les dossiers, c'est une norme qui s'applique uniquement aux dossiers propres. Donc, vos dossiers propres sur le monde, si vous vous rendez compte que deux de vos dossiers sont sur un seul et même objet, vous les fusionnez. Ça marche, mais pas pour les dossiers indexés. Ça marche pour vos dossiers. Vous, vous devez avoir une représentation du monde où il y a cette, cette norme, un objet, un dossier, qui vaut. Mais par contre, vous pouvez garder une pluralité de, sur le même objet, une pluralité de dossiers indexés à d'autres personnes et correspondant à leur point de vue, et ça, ça vous aide à comprendre les autres et à communiquer avec eux. Donc ça, c'est le point sur lequel je reviendrai. Et, le, et la dernière chose que je voudrais indiquer, c'est qu'on peut aller plus loin dans cette voie. On peut supposer que quand nous fusionnons deux dossiers, parce qu'on se rend compte que deux objets sont le mêmes. Donc, par exemple, je croyais qu'il y avait ces deux corps célestes, Hesperus et Phosphorus, et puis on m'apprend qu'en fait c'est un seul et même corps céleste, c'est la planète Vénus, donc je fusionne ces deux dossiers et je n'ai plus que le dossier inclusif Vénus. Ben on peut supposer que quand nous faisons ça, les deux dossiers initiaux, Hesperus Phosphorus, ne disparaissent pas, ils changent de statut. C'était mes dossiers, des dossiers propres, en tant que tel, ils disparaissent. Ils fusionnent, je n'ai plus qu'un seul dossier propre, qui est le dossier Vénus. Mais ils ne disparaissent pas au sens où ils se transforment, ils deviennent des dossiers indexés. Indexés à l'ignorant que j'étais avant d'apprendre l'identité. Évidemment, quand vous apprenez une identité, c'était aussi un problème pour la théorie de la fusion. Quand vous apprenez une identité, selon Strausson, vous fusionnez vos dossiers. Mais comme certaines personnes ont fait remarquer, pourtant vous vous souvenez de comment vous voyez les choses avant. Si vraiment vous aviez fusionné vos dossiers, vous n'aviez plus qu'un dossier inclusif, vous pourriez plus vous représenter comment vous voyiez les choses avant. Ça paraît absurde. En fait, ce que je suggère, c'est qu'à chaque fois qu'il y a fusion de dossiers, donc vous avez deux dossiers initiaux que vous fusionnez en un dossier inclusif, vous gardez les dossiers initiaux, mais ils deviennent des dossiers indexés à votre soi antérieur, à votre moi antérieur avant d'apprendre l'identité. Donc des dossiers indexés, à chaque fois que vous avez une fusion, vous avez simplement un changement de statut, les dossiers fusionnés, restent en place, mais ils deviennent des dossiers indexés. Donc vous respectez la norme de Strosson au sens où vous avez un seul dossier propre par objet, mais ça ne vous empêche pas d'avoir une pluralité de dossiers pour les objets, car ces dossiers correspondent aux perspectives d'autres personnes ou de vous-même antérieurement. Et là, il peut y avoir plein de perspectives différentes que vous pouvez essayer de, de, de représenter. Donc, comme je le disais, c'est une sorte de, de synthèse. Je pense que, cette version restreinte permet de, de préserver la contrainte de Strasson, la norme de Strausson, euh, mais elle ne s'applique qu'aux dossiers propres. Et du coup, on désamorce les deux arguments auxiliaires, l'argument de la réversibilité, parce qu'il y a réversibilité maintenant. Si vous vous rendez compte que vous avez eu tort de fusionner, tout ce qui vous reste à faire, c'est restaurer les dossiers initiaux qui sont devenus des dossiers indexés, les restaurer comme dossiers propres. Et donc, ça, vous pouvez toujours le faire, c'est aussi réversible que la liaison. Et bien évidemment, vous disposez des dossiers indexés pour vous représenter la perspective d'autrui. Quand vous vous représentez que des gens qui ne sont pas au courant de l'identité pensent que Espérus est F alors que Phosphorus est non-F, ben vous pouvez faire ça, vous déployez ces dossiers Espérus et Phosphorus qui sont indexés à ces personnes. Ce pas vos dossiers propres que vous déployez, ce sont ces dossiers indexés. Et donc, du coup, il n'y a plus de liaison là-dedans au sens où vos dossiers propres, il n'y a pas de liaison entre vos dossiers propres, il y a simplement ce phénomène de fusion. Par contre, nous avons un problème que j'aborderai la prochaine fois, qui est quelle est exactement la relation quand vous, vous avez un dossier propre sur un objet, mais que vous avez aussi des dossiers sur cet objet indexés aux autres personnes. Euh, comment ces deux types de dossiers dans votre esprit sont-ils articulés Est-ce qu'il y a une forme de liaison entre eux Vous savez bien que c'est le même objet, que vous vous, vous représentez d'une façon et que l'autre se représente d'une autre façon. Donc tout ça, ce sera le sujet de la leçon de la prochaine fois. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.